0: a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Daniel Almeida e hoje dia 2 é Elian do calendário da que ninguém usa, e dia 18 de julho do calendário gregoriano falaremos de psicologia. E no programa de hoje, desigualdade e fator de risco para Alzheimer. Escolas abrirão nas férias para oferecer merenda. Desigualdades sociais em saúde aumentaram na pandemia. Roda a vinheta, editor! Gente, na nossa primeira notícia é a realização da conferência Endereçando as Disparidades na Saúde realizada pela Alzheimer Association dos Estados Unidos e mostrou como a população latino-americana está exposta ao maior risco de adoecimento geral em virtude de sua situação social. Segundo o um grupo de pesquisa sobre demência da Universidade da Pensilvânia, até 2060 a estimativa é que o número de pessoas latinas diagnosticadas com Alzheimer aumente em 800%. A previsão, apesar de alarmista, fica mais realista ao se observar o contexto de vida dessas populações, geralmente de baixa renda, elas têm recursos limitados para se exercitar e cuidar da saúde de maneira geral, além de possuírem salários mais baixos e maior carga horária de trabalho. Além desses fatores, é somada a dificuldade de participação dessas populações em pesquisas sobre saúde nos Estados Unidos. Nos estudos, costuma ser exigido proficiência em inglês além das métricas de testes cognitivos se basearem no modelo educacional estadunidense. Então isso significa que imigrantes que não possuem inglês como língua materna ou não estudaram nos Estados Unidos podem obter pontuações mais baixas em testes cognitivos sem que esses indivíduos apresentem sinais de demência, podendo levar até a erros diagnósticos. Ainda nesse mesmo evento, foram apresentados dados obtidos pelo Departamento de Saúde Pública da Universidade da Califórnia, que apontam como a desigualdade social aumenta a chance de problemas cardiovasculares e contribuem para o surgimento de quadros demenciais, no caso de problemas cardíacos. Esses afetam um maior número à população negra, com mais de 26% de incidência em comparação a 19% da população branca. Esse risco aumentado pode ser explicado pela deterioração precoce da saúde, em virtude do racismo da marginalização econômica, de um menor acesso aos serviços de saúde e também de educação. Algo semelhante ao que acontece no chamado cinturão do derrame no sudeste norte-americano, que concentra o um maior índice de AVC. O cenário é bastante semelhante ao brasileiro, e a reportagem abre essa reflexão, mas eu vou um pouquinho além. Como aqui a gente tem um sistema público e universal de saúde, será que as características dessas populações têm sido levadas em consideração no desenho e oferta dos serviços pelo SUS hoje? Na nossa segunda notícia, recreio nas férias. As escolas abrem para oferecer refeições. A Prefeitura de São Paulo anunciou o programa Recreio nas Férias cujas ações incluem a abertura de 52 escolas municipais para servir café da manhã, almoço e lanche aos estudantes. A previsão é que a iniciativa beneficie cerca de 13 mil no período das férias escolares, em julho. Além disso, foi aprovado pela Câmara do Município um projeto de lei de combate à fome. Dentre as propostas está a criação de um armazém que venda produtos básicos com preços subsidiados e mais baratos, o Bom Prato Paulistano, que é uma espécie de restaurante popular que oferta refeições a baixo custo, ou de graça para pessoas em situação de rua, e o polêmico auxílio reencontro, que é um subsídio para quem decide abrigar em sua residência alguém em situação de rua. Esse último é considerado bem problemático por transferir a responsabilidade da execução de uma política pública para a população, que apesar de às vezes possuir boa vontade, nem sempre tem treinamento e estrutura necessária para executar esse tipo de proposta. Um outro ponto a se pensar é que a fome tem pressa, mas o combate à insegurança alimentar não pode se pautar apenas em ações emergenciais, sem pensar em estratégias para médio e longo prazo. As pessoas precisam de comida hoje, mas também precisam sair de um estado de vulnerabilidade social que pode levar à fome. Ações como essas são muito boas do ponto de vista emergencial, mas o que municípios, estados e união têm feito para combater a desigualdade a vulnerabilidade social e a insegurança alimentar. O que se tem de políticas públicas em execução que nos deem um horizonte de diminuição e não de aumento de situações como a é ilustrado por essa notícia? E a nossa última notícia do dia, desigualdades na saúde aumentaram na pandemia. No finalzinho do mês de junho, pesquisadores do Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para a Saúde, o SIDAX, da Fiocruz Bahia, lançaram o um Índice de Desigualdades Sociais para a Covid-19, o IDS Covid-19. A ferramenta foi capaz de medir os efeitos das desigualdades sociais em saúde durante a pandemia, e mostrou que esse quadro foi se agravando ainda mais entre os estados brasileiros. É importante ressaltar que os dados do índice apontavam que a desigualdade era anterior à Covid. Antes da pandemia, 98% das cidades localizadas na região norte estavam entre os grupos 4 e 5, os dois piores de acordo com a classificação do IDS Covid-19. Enquanto no sudeste, esse quantitativa era de 35% e no sul de 7%. Para realizar o cálculo, foram usadas as bases de dados do Censo de 2010 do IBGE, do Cadastro Nacional dos Equipamentos em Saúde, Quinez, e do Índice Brasileiro de Privação, IBT, que leva em consideração fatores de renda, educação e condições de moradia. Outras variáveis utilizadas foram o percentual de idosos em situação de pobreza, percentual de pretos, pardos e indígenas, além do percentual de densidade domiciliar. Mas o que, é que a gente teve de resultados? Né? Vamos dividir por região para ficar mais fácil de entender. No Norte, depois da primeira onda da pandemia, apenas 3% das cidades conseguiram reduzir as desigualdades em saúde. Dados do IDS-Covid apontam ainda que nos quatro momentos medidos, mais de 90% dos municípios da região Norte ficaram na pior classificação. Já no Centro-Oeste foram encontrados diferentes níveis de desigualdade, porém, há um maior volume de locais classificados nos dois piores grupos. Gente, essa classificação ela é feita numa escala de 1 a 5, tá? onde 1 um é o menos desigual e o 5 é o mais desigual. No caso do Centro-Oeste, a região tinha 134 municípios no Grupo 3, que é um intermediário, tá ali na meiuca. Porém, essa mesma região tinha 270 municípios no grupo 4 e 51 municípios no grupo 5 antes do início da pandemia. E aí, desses municípios que estavam nos grupos 4 e 5, 76% deles mantiveram a situação de desigualdade social e saúde na comparação entre fevereiro de 2020 e janeiro de 2022. Já no Sudeste, de acordo com dados do IDS COVID, a distribuição de municípios quanto à classificação né, pela situação estava mais concentrada nos níveis intermediários, por exemplo, em Minas, no início da pandemia, 50% dos municípios estavam com classificação nos dois últimos grupos, com pior situação de desigualdade, e 33% estavam numa posição intermediária. Por outro lado, em São Paulo, 41% estavam nos piores agrupamentos, né? Com, na verdade, estavam nos melhores, perdão, nos melhores níveis, e 11,3% nas duas piores posições. O Rio de Janeiro, é, 39 municípios iniciaram a pandemia nas piores situações. E 28 mantiveram um lugar ao longo dos períodos analisados pelos pesquisadores. No sul, o IDS COVID mostra uma ligeira redução das desigualdades. A região não teve nenhum dos 1.188 municípios classificados. Né, Três desses do, dos municípios não estavam na pesquisa, tá? Mas nenhum dos, dos 1.188 estavam no pior agrupamento antes da pandemia. Mas... No último momento analisado, 196 municípios é, reduziram as desigualdades de acordo com o índice, mas entre 84 municípios que estiveram classificados na lista dos mais desiguais da região sul no início da pandemia, 65 permanece, permanecem nessa condição. Gente, na realização dessa pesquisa, é, foram convidadas cerca de 40 pessoas, tá, entre representantes da área de gestão pública, representantes de entidades e associações, pesquisadores, jornalistas, Cada um destes grupos participou de atividades que envolviam contato direto com pesquisadores, tá? Então, era através desses grupos de discussão e de reuniões técnicas que os públicos eram consultados sobre os caminhos que seriam adotados na construção do IDS COVID-19. E aí, eu não sei se vocês perceberam, mas é, o cast todinho hoje só falou sobre desigualdade, né? Foi até um negócio assim meio bad vibes, meio pesado. Mas é importante a gente refletir sobre o quanto a desigualdade social nos afeta no curto, médio e longo prazo. Né? No curto prazo, a gente tem a desigualdade social afetando as populações com fome, a ponto das escolas ter que abrir, ter que abrir nas férias para alimentar pessoas. Né? É, do lado da saúde, a gente tem no médio prazo é, a, a maior incidência de doenças, né? E no longo prazo a gente tem uma mortalidade mais alta também, justamente por conta dessa vulnerabilidade, né, então a fome, a pobreza, elas geram impactos na saúde a curto, médio e longo prazo, né? não só na saúde, mas nas habilidades cognitivas, é, na própria situação de subsistência do sujeito. Além de mexer na própria autoestima, né, gente? Porque você não está oferecendo o mínimo de dignidade para que as pessoas possam viver. E é com essa reflexão que eu deixo vocês hoje. Então, por hoje é só. Todos os links que foram comentados estão lá no post, né? Vai lá, comenta, deixa seu, seu elogio, sua crítica, sua indignação. E esse podcast só é possível de acontecer por conta do seu apoio no patronato do sitecast. Seja no Padrim, no Patreon e também no PicPay. Comam vegetais, compartilhem memes e façam amigos. Um cheiro e até amanhã! Este programa foi produzido por Mentes Deviantes